0: para a meditação, a sexualidade e a genética de Deus. Maravilhosa graça de Deus permite que a fisiologia sexual abasteça e fecunda a vida humana. Ela está presente em nossa vida desde os momentos que antecederam a fecundação do óvulo e o processo da evolução do embrião até a maturidade fetal. É neste ato de vida intrauterina que, via placenta, somos nutridos e assistidos pela presença de Deus, quando o salmista reconhece dizendo Tu me conheces quando eu era substância, Ainda informe. No Salmo 139,13, ele diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E no versículo 16 do Salmo 119, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E assim prossegue o estudo da ciência através da chamada osteogenia, o estudo da formação dos ossos no interior do embrião. E assim prossegue a vida como resultado da ação, da grandeza, do poder do nosso Yahvé, Deus Criador. A sexualidade de forma poética é descrita na bela página de Cântico dos Cânticos de Salomão, de forma poética e também através da própria dramaturgia. Posso informar aos senhores que a Bíblia que estamos usando como referência é a Bíblia de Jerusalém. O que estamos lendo, meditando estudando esses dias para passar para os senhores é podermos verificar a grandeza da sexualidade, de forma poética em Cântico dos Cânticos. No seu capítulo primeiro, Salomão descreve a amada, Que me beije com beijos de sua boca, Teus amores são melhores do que o vinho, E o odor dos teus perfumes é suave, Teu nome é como diz o óleo escorrendo, E as donzelas se namoram de ti. Arrasta-me contigo, Corramos, leva-me, ó rei, aos teus aposentos, e exultemos. alegremo nos em ti, mais que ao vinho, celebremos teus amores. Com razão se enamoram de ti. É esta visão que, de forma poética, o rei Salomão, no capítulo 4, no versículo 6, consegue passar, também no versículo 2, 14, esta afirmação. Pomba minha, que se aninha nos vão dos rochedos, pela fenda dos barrancos. Deixa-me ver tua face, deixa-me ouvir tua voz, pois tua face é tão formosa e tão doce, a tua voz. É neste sentido que Salomão consegue fazer uma descrição da sua sensibilidade para com a sua amada. É uma forma poética, sim, mas sem fugir à realidade daquilo que nós somos como seres sensíveis e amantes da beleza, daquilo que nos envolve nesta vida tão bela, que só o amor a fará mais linda. E no, versículo, no capítulo 4, versículo 7, ele exclama também, dizendo, «És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito». Esta é a forma como o homem pode contemplar a mulher que ama, como a mulher contempla o homem a que ama, não vê defeito. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Por isso ela pode transferir, pode transmitir que é possível sim haver uma certeza que nesta atração, neste envolvimento, a relação afetiva, a relação que se torna madura, ela passa pelo processo desse estímulo da relação amorosa, da relação afetiva. Então ele pode dizer ou ela, neste epílogo, após os dez capítulos dos poemas, de Cântico dos Cânticos. E neste epílogo ele conclui dizendo que as águas da torrente, ou seja, as águas do rio, jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Nós damos graças a Deus, porque há lares que permanecem com esta atmosfera, apesar das crises existenciais que a vida nos leva, não seremos ingênuos de dizer que somos eternamente um teatro dramatúrgico de Cântico dos Cânticos, mas é esta beleza do amor, da sexualidade, que permite que nós tenhamos uma interpretação desta hermenêutica bíblica de poder compreender o amor e a sexualidade como bênção de Deus. Há algumas linhas de interpretação, por volta do ano 970 a.C. Início do reinado de Salomão, o próprio rei, ele descreveu de forma poética e dramatúrgica o encontro, o namoro e o casamento dele com sua esposa pagã, a filha de faraó. Os namorados e os perfumes raros e inebriantes estão juntos como o nardo, a mirra, o cipro, significam o prazer que experimentam no encontro do amado e sua amada de Tez Morena. A amada é assim chamada a sulamita. Não há como não perceber aos estímulos da sexualidade. Benção de Elohim Adonai para o ser humano. E nós podemos também informar que conhecemos e sabemos que a história nos mostra que existem algumas linhas de interpretação nesta hermenêutica bíblica um tanto diferente umas das outras. Há uma certa controvérsia. Os antigos estudiosos judeus entendiam como sendo o amor de Deus por Israel. A outra linha são os pais da igreja, como Santo Agostinho, Bispo de Hipona, Orígenes e Bernardo de Claraval, Cântico dos Cânticos, revela o amor de Cristo e sua igreja. Esta é uma interpretação dos pais da igreja, revelados até mesmo pela própria patrística, e a insatisfação desta interpretação alegórica e suas analogias, ela aumentou no decorrer dos séculos. Após a liberdade de interpretação sem a submissão a um colégio que pudesse orientar um outro tipo de interpretação, surgiu então a interpretação de outros grupos evangélicos protestantes. E passamos, digo passamos porque também estou nesta linha. Aumentou no decorrer dos séculos por estudiosos como literal forma de ver a sexualidade e descrita nos poemas como bênção de Deus para o homem na sua relação homem e mulher. Esta é uma maneira de podermos entender que a sexualidade é a genética de Deus. A sexualidade e a genética de Deus é a maravilhosa graça de Deus que está presente e que nós podemos dizer, Grandioso és tu, quão grande és tu, Halgrit Dauart. Elvis Presley, com a sua belíssima voz, ele pôde cantar e hoje no mundo inteiro, nas mais diversas línguas, nós também cantamos, Grandioso és tu, quão grande és tu, How Great Halgrit Dauart. Enoque Almerindo Diácono Batista, My God, when I know some wonder, consider all the worlds Thy hands have made. I see the stars. I hear the low. Please. Sing it, fellas. When Christ shall come, we shall. adoration, and there proclaim, oh my God, how brave thou art. Then sings my soul, I'll say, oh God, to thee.